0: Je höher das Risiko, desto größer das Kopfgeld. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Miss Fortune. Und dieses Mal war euer Wunsch ja sehr, sehr, sehr eindeutig, wenn man es so sehen möchte, weil bei doch über 100 äh, Stimmen dann über 50% abzugreifen, ja, ich denke, da kann man sagen, ähm, die Begeisterung für diese Dame war groß. Ich kann mir aber auch denken, dass äh, das daran liegt, dass Miss Fortune in Ruined King eine große Rolle spielen wird. Für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, weil diese Serie ist ja auch was, die Zuschauer auf meinen Kanal zieht. Wir werden erstmal so ein bisschen auf das Design eingehen, wobei ich da bei Miss Fortune ein bisschen äh, mehr reden muss als bei manchen anderen. Ihr werdet schon sehen, warum. Und ansonsten werden wir noch so ein bisschen ihre Geschichten durchgehen und sie hat auch einen kleinen Comic, den ich dann... ...ebenfalls quasi lesen werde. Das heißt, es gibt dann ein kleines Comic-Read-Through... ...oder einen Comic-Dub, je nachdem wie man es nennen möchte. Eben mit... ...naja... ...mit OBS aufgenommen und nicht wirklich stark editiert. Das heißt, wenn Versprecher drin sind, bleiben sie an dieser Stelle dann einfach da. Gut. Kommen wir jetzt erstmal zum Design. Und da muss man jetzt sagen, das hier ist ja ein Lore-Podcast... Miss Fortunes aktuelles Design ist nicht mehr up-to-date. Das ist nicht das, was ihrem normalen Design in der aktuellen Lore entspricht. Das ist nämlich der Captain Fortune Skin. Jetzt fragt man sich, Moment mal, warum, wie, was ist los? Ähm, ja, das ist in einem gewissen Event passiert, im Gezeitenbrand-Event, das werde ich heute auch noch ein paar Mal erwähnen. Und Miss Fortune hat da halt einen neuen Skin bekommen, nämlich genau diesen. Und wenn wir alle anderen Sachen so ansehen, die außerhalb der normalen Sachen passiert sind, also außerhalb des typischen League of Legends Spiels, dann sehen wir in sämtlichen Sachen, wo Miss Fortune da vorkommt, ist sie seit diesem Zeitpunkt in ihrem Captain Fortune Skin abgebildet. Und nicht im klassischen Miss Fortune Look. Woran liegt das? Äh, ich denke, man wollte sie unter anderem auch von einem gewissen Design trennen, weil es nicht mehr zu ihrer aktuellen Rolle in der Geschichte gepasst hätte. Da muss man auch sagen, auch so sieht sie jetzt nicht aus wie eine Kopfgeldjägerin, also in ihrem ursprünglichen Design. Also klar, das grobe Aussehen wurde beibehalten, also Körperform, Haarfarbe etc. Aber wir sehen, die Präsentation ist eine ganz andere, weil wir sehen... Sind wir ehrlich, Miss Fortune in ihrem Base-Skin sieht halt aus wie ein sexy Halloween-Cosplay von einer Piratin. Also diese langen, wallenden roten Haare, dieser übergroße Kapitänshut und die zwei Pistolen, dazu bauchfrei mit sehr, sehr viel äh, sichtbarer Brust. Äh, was soll man dazu noch sagen? Das ist nichts, was ernst zu nehmen aussieht, sondern eher halt wie, ja, so eine nette kleine Fantasie. Und genau das war Miss Fortune, auch als sie überhaupt ins Spiel kam. Denn, ich weiß ihr hört das von mir häufiger, Miss Fortune ist ein ziemlich, ziemlich alter Champion. Jetzt fragt man sich erstmal, okay, wie alt? Gut, sie war der 59. Champion. So alt wie zum Beispiel Singed oder Nunu ist sie jetzt nicht. Aber sie kommt aus einer Zeit, wo es zum Beispiel tatsächlich innerhalb der Story noch diese Liga der Legenden und die Beschwörer und so weiter gab. Das wurde ja alles rausgeredconnt. Es ist jetzt so, dass man in dieser Phase es so hatte, es wurde tatsächlich beschrieben, wie sie in einen Raum scholziert und quasi... Sind wir mal ehrlich, sie war eine Art... Männerfantasie, Also sie hat regelrecht Lust verströmt und es wurde wirklich beschrieben wie ihre Kurven beim Gehen wackeln und sowas, ganz im Ernst. Das war nichts, was man in einer Geschichte ernst genommen hätte, wenn sie halbwegs seriös sein sollte. Gut, das ist quasi das, wie sie ursprünglich aussah und auch immer noch als Base Skin aussieht, wobei ich es immer noch nicht verstehe, warum. Man hätte ja auch sowas machen können wie bei vielen anderen Charakteren, die anders aussehen. Ich meine, es gibt ja auch Traditional Trundle. Aber egal. Gehen wir jetzt mal zu dem Design, das sie jetzt eigentlich hat in der aktuellen Lore. Und das ist der Captain Fortune Skin. Und da sehen wir plötzlich... Oh! Das hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Wir sehen, das kann nach wie vor dieselbe Frau sein. Aber wir sehen in einer völlig anderen Pose, völlig andere Präsentation ihrer selbst. Vorher hatten wir so diese wie gesagt, sexy Halloween-Cosplay. Also was, was man nicht so richtig ernst nehmen kann. Hier haben wir jetzt eine Frau, die tatsächlich aussieht wie eine Kapitänin. Klar, auch hier, sie zeigt ein bisschen Ausschnitt, aber nicht ansatzweise das, was wir vorher gesehen haben. Wobei, im Englischen nennt man sowas Boob Window. Ich finde das ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber... Ja, wobei, das hat sie auch nicht immer. Es gibt einige Darstellungen, da sieht man zum Beispiel komplett den Hals offen und sowas, aber gehen wir erstmal einfach darauf ein, wie sie jetzt hier dargestellt ist, also im Login-Screen und in, naja, im Wesentlichen den anderen Darstellungen, also im Splash-Art zum Beispiel. Wenn man das Splash-Art sieht, trägt sie zum Beispiel auch einen Kapitänshut, der aber deutlich weniger übertrieben ist, immer noch ein bisschen übertrieben. Und generell, wir sehen auch diese Schulterstücke alles sehr viel mit Gold verziert. Man könnte sagen, man sieht eine gewisse Herrschaftlichkeit. Aber auch im Verhältnis zu dieser, sagen wir mal, ungehemmten Wollust, die in der Ursprungsversion dargestellt wurde, sehen wir hier eine deutliche Änderung. Die Sexualisierung ist deutlich zurückgefahren. Ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich entscheiden. Was wir aber zum Beispiel auch sehen, diese offene rote Mähne ist in dieser Darstellung in einem Zopf zusammengebunden. Das sieht man jetzt im login screen nicht so sehr. Ich werde wahrscheinlich eine gewisse Zeit auch das Splash-Art jetzt hier zeigen müssen. Aber das ist im Wesentlichen, wie sich das ganze Design dann verschoben hat. Wir sehen auch, sehr viel, was vorher frei war, wie zum Beispiel Bauch, ist komplett verhüllt. Und generell auch der Gesichtsausdruck ist ein völlig anderer. Diese Miss Fortune wirkt deutlich düsterer und weniger, sagen wir mal, kokett. Also, man zeigt noch ein kleines bisschen Haut, wie gesagt, aber das ist in einem Maße, das kann man auch einfach über Mode erklären. Und ansonsten, ja, wie gesagt, deutlich, deutlich ähm, weniger sexuell überladen. Jetzt kann man natürlich darüber reden, ist das gut, ist das schlecht, etc. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Charakter irgendwie jetzt lustvoll dargestellt wird. Ich muss jetzt auch mal was klarstellen. Viele meinen immer, ich reg mich so sehr über sexy Charakterdesign auf. Ich reg mich nicht über das Design an sich auf. Ich reg mich über den Trend auf. Denn für mich ist es so, wir haben hier Charaktere über 150 verschiedene. Und wenn jeder weibliche Charakter irgendwie sexy ist, wird das für mich langweilig. Weil dann denkt man, okay, ja gut, ja okay, wieder sexy. Haben wir schon tausendmal gesehen. Daher finde ich es hier gut, dass man bei dieser Änderung ein bisschen was vom Sex-Appeal wegnimmt. Und ganz im Ernst, ich persönlich finde gar nicht mal, dass sie so viel weniger attraktiv ist in diesem Design. Sie wirkt vor allem, als hätte sie mehr, äh, sagen wir mal, eigene Ideale, die sie verfolgt, eigene Ziele, als halt einfach das übliche, ja, wie gesagt, sexy Halloween-Cosplay. Daher, ich, ich befürworte diese Änderung und generell ja, es ist natürlich klassisch äh, so Seefahrtsarchetyp, ein bisschen übertrieben mit zum Beispiel den Pistolen, aber letzten Endes, mir gefällt diese Änderung. Und ja, ansonsten, man sieht auch nachher in dem Comic sehr deutlich, dass diese Veränderung doch einen gewissen Sinn ergibt. Aber genug darüber geredet, ich würde sagen, wir springen am besten erstmal in ihre Hintergrundgeschichte, und dann hören wir erstmal so, was ihre Rolle in der Geschichte eigentlich ist. Wir haben da jetzt ein bisschen lange gebraucht, bis wir an diesen Punkt kamen, aber... Ja, wir hören jetzt einfach erstmal, was ist so ihre Hintergrundgeschichte, was ist ihre Rolle in der übergeordneten League of Legends-Lore. Und warum könnte es zum Beispiel sein, dass sie in dem Ruined King-Spiel so eine große Rolle spielen wird. Viel Spaß damit! Miss Fortune. Die Kopfgeldjägerin Wie die meisten, die in dem gewundenen, salzverkrusteten Labyrinth von Bilgewasser Bekanntheit erlangt haben, so hat auch Sarah Fortune wahrlich keine weiße Weste. Als geliebte Tochter der angesehenen Waffenschmiedin Abigail Fortune verbrachte Sarah einen Großteil ihrer glücklichen Kindheit in der Schmiede, die auf einer Insel unweit der Küste stand. Dort lernte sie, wie man Ratschlösser feilte, Abzugsgewichte kalibrierte und sogar Pistolenkugeln nach Kundenwunsch goss. Das Talent ihrer Mutter, Feuerwaffen herzustellen, war legendär und in den Sammlungen vieler reicher Adeliger fanden sich ihre maßangefertigten Pistolen. Aber oftmals wurden diese Prachtstücke von weniger wohlhabenden und finsteren Gestalten begehrt, eine von jenen Gestalten war ein aufstrebender Räuber aus Bilgewasser, den man Gangplank nannte. Arrogant und sich seiner Macht bewusst forderte er ein paar Fortune-Pistolen, wie sie kein anderer jemals besitzen würde. Widerwillig wurde eine Abmachung getroffen und genau ein Jahr später kam Gangplank zurück. Da er nicht die Absicht hatte für seinen Auftrag zu bezahlen, vermummte er sein Gesicht mit einem schmutzigen Schal. Er kam, um sich die Waffen mit Gewalt zu nehmen. Abigail hatte zwei Meisterwerke geschmiedet, Zwillingspistolen von hervorragender Qualität und präziser Tödlichkeit. Zu edel für seinesgleichen befand sie, als sie sah, was für ein brutaler Pirat aus Gangplank geworden war. Erzürnt riss er die Pistolen an sich und schoss sie mit ihren eigenen Werken nieder. Dann richtete er sie auf ihren Ehemann und die junge Sarah. Aus reiner Boshaftigkeit setzte er die Werkstatt in Brand und schleuderte die beiden Pistolen auf den Boden, um das Erbe der Fortunes vom Antlitz Terra's vollständig auszulöschen. Schmerzerfüllt kam Sarah zu sich. Obwohl sie schwer verletzt war, schleppte sie sich aus den brennenden Ruinen ihres Hauses, wobei sie die Überreste der beiden Pistolen an ihre Brust presste. Mit der Zeit heilte zwar ihr Körper, doch schreckliche Albträume und nächtliches Entsetzen würden sie noch viele Jahre quälen. Dennoch ertrug sie all dies. Sie war wild entschlossen, eines Tages Rache zu üben. Sie baute die Pistolen ihrer Mutter wieder zusammen und sammelte so viele Informationen wie möglich über den maskierten Mörder, der sich selbst zum neuen Räuberkönig von Bilgewasser ernannt hatte, und selbst die einflussreichsten Schiffskapitäne dazu zwang, seinen Anspruch zu würdigen. Doch das war egal. Wenn Sarah ihm erneut begegnete, würde sie bereit sein. Nachdem sie per Schiff nach Bilgewasser gereist war, tötete Sarah nur Minuten, nachdem sie den verzogenen Holzboden des Kais betreten hatte zum ersten Mal, es war ein betrunkener Pirat, der eine Gallone von Mirrens dunklem Rum intus hatte und auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war. Sarah zerrte seinen Leichnam zu den Verantwortlichen, um sich das Kopfgeld abzuholen. Dann riss sie noch ein Dutzend weitere Steckbriefe von der Wand und machte sich auf den Weg in die Stadt. Nach einer Woche waren alle Steckbriefe erledigt und die Gauner, die das zweifelhafte Glück hatten, von Sarah verfolgt zu werden, waren entweder tot oder lagen in Ketten. Schnell machte sie sich in den Tavernen und Spielhallen einen Namen und wurde fortan lediglich als Miss Fortune betitelt. Gangplank würde sie niemals kommen sehen. Was ist schon eine weitere Kopfgeldjägerin auf den Straßen dieser Stadt? In den darauf folgenden Jahren erzählte man sich überall auf den Inseln Geschichten über Miss Fortune, eine fantasiereicher als die andere. Sie ertränkte die Anführerin der Seidenmesser-Korsaren in einem Fass ihres selbstgestohlenen Rums. Sie stahl die Sirene von einem Kapitän, der auf die harte Tour lernen musste, dass man seine Finger bei sich behält. Sie verfolgte den wahnsinnigen Dirnenschlitzer in sein Versteck im Bauch eines halb zerstückelten Leviathans im Schlachterhafen und schoss ihm in den Rücken, als er fliehen wollte. Trotzdem war Gangplank, dessen Widerhaken Crew sich stets um ihn scharte, noch immer zu mächtig, um ihm öffentlich gegenüberzutreten, doch Miss Fortune wusste, dass es niemals genug wäre, ihn einfach nur zu töten, ihn aufs äußerste zu erniedrigen und alles, was ihm etwas bedeutete, zu Asche zu verbrennen, nur das würde das Mädchen, das auf dem Boden der Werkstatt ihrer Mutter starb, zufriedenstellen. Daher begann Miss Fortune nach und nach, sich einen kleinen, aber loyalen Kader aus Verbündeten aufzubauen, der ihr letztendlich dabei helfen sollte, ihre Dämonen Frieden finden zu lassen. Miss Fortune setzte für ihren Zug gegen Gangplank alles aufs Spiel. Intrigen über Intrigen führten dazu, dass die Todesquell im Hafen in Flammen aufging und der tyrannische Räuberkönig gestürzt wurde. Und das Beste daran, ganz Bilgewasser wurde Zeuge seines Untergangs. Es lief alles, wie Sarah es sich erhofft und ganz genau, wie sie es geplant hatte. Und nach wenigen Augenblicken war alles vorbei. Als Gangplank Geschichte war, ließen sich die rivalisierenden Kapitäne dazu nieder, sich gegenseitig um die Kontrolle der Stadt zu bekämpfen. Jeder noch so kleine Anschein, dass es Gesetze gab, wurde mit einem Moment weggeblasen und unzählige unschuldige Zivilisten fanden sich plötzlich zwischen kämpfenden Schiffsmannschaften wieder. Zögerlich schritt Miss Fortune ein, trat als neue Kapitänin der Sirene hervor und handelte mit dem Rückhalt ihrer eigenen Leute eine unsichere Waffenruhe aus, die es irgendwie geschafft hat, bis zum heutigen Tage anzuhalten. Doch in der Hafenstadt ist wenig von Dauer und Captain Fortune muss immer wieder gegen jeden Räuber, Bandenanführer und entfernte Bedrohungen ihre eigene Ordnung durchsetzen. Die wahre Schlacht um Bilgewasser hat gerade erst begonnen. Und wieder einmal wird es Zeit für ein bisschen Kontext. Also. Erst einmal wir sehen, ja, Gangplank hat Miss Fortunes Eltern auf dem Gewissen. Und die Gute möchte dann Rache nehmen. Es wurde jetzt aber zum Beispiel ein loyaler Kader erwähnt. Ich möchte kurz anmerken, für die, die vielleicht gewisse Sachen nicht gesehen haben, nein, Twisted Fate und Graves gehören nicht dazu. Die sind einfach nur ein paar Kriminelle, die in Bilgewasser ihr Unwesen treiben und von ihr so ein bisschen ausgenutzt wurden während des Gezeitenbrand-Events. Das ist eine Sache, die ist passiert. Und generell, an sich äh, war es ganz amüsant, was man von den beiden so mitbekommen hat. Ähm, aber zum eigentlichen, ja, Design- und Lore-Standpunkt zurück. Das heißt, wir vergleichen nochmal so ein bisschen ihr aktuelles Design und, ja, das, was sie in dieser Geschichte verkörpern soll. Und ja, es ergibt sehr viel Sinn, dass sie sich ein bisschen, sagen wir mal, herrschaftlicher darstellt und weniger so die... ...ja, die Erscheinung des leichten Mädchens nach außen kehrt. Ich möchte damit jetzt auch nicht Leute, die sich gerne so kleiden, irgendwie diskreditieren. Es geht hier jetzt aber einfach um die Außenwirkung. Aber ganz im Ernst, jeder soll sich kleiden, wie er oder sie das möchte. Jedenfalls zurück zu Miss Fortune. Natürlich, gut, der Name ist ein Wortspiel fürs englische Miss Fortune, aber egal. Ähm, es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil sie tritt als eine der neuen Herrscherfiguren auf... Also sie muss sich da entsprechend natürlich mit Banden, äh, Chefs und so weiter dann kurz schließen und sagen, ja gut, wer hat jetzt wo Einfluss? Aber es passt, sie ist eine neue Führungspersönlichkeit. Und da finde ich, ist ein Outfit, das deutlich mehr schreit, okay, ich bin Captain, ich bin jemand mit einem gewissen Wohlstand und mit einem gewissen Stil. Erst dass das deutlich besser darstellt als, oh, guckt, wie ich in meinen High Heels mit möglichst wenig Kleidung hier über den Steg stöcke. Nee. Da ist das neue Design auf jeden Fall viel, viel passender. Wie gesagt, über Sexualisierung habe ich schon oft genug geredet. Das wird vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal vorkommen heute, aber hier erstmal nicht. Wir sehen, es gibt für Miss Fortune gewisse Verbindungen zu anderen Charakteren. Sie steht also nicht komplett alleine da, wie viele andere Charaktere es tun, wie zum Beispiel Annie, die quasi keinerlei Verbindung zu überhaupt irgendeinem anderen Charakter hat. Da finde ich schon sehr, sehr gut, was für eine Position Miss Fortune so in der Lore zugewiesen bekommen hat. Gut, Rache-Motivation, kann man drüber diskutieren. Ich finde auf jeden Fall, dass es sehr interessant danach wurde, nachdem sie ihre Rache in Anführungszeichen bekommen hat. Klar, Gangplank ist nicht wirklich tot, aber das weiß sie nicht. Und dass ihr Punkt danach ist, okay, jetzt haben wir hier ein Machtvakuum ich habe mein Ziel erreicht, was will ich jetzt eigentlich? Und da sie sagt, okay, ich sorge dann erstmal in diesem Rattenloch für ein bisschen Ordnung. Finde ich, ist nicht schlecht, ist ein interessanter Punkt. Weil das ist häufig halt eine Sache, was macht man mit einem Charakter, dessen zentrale Motivation Rache ist, wenn diese Person sich gerecht hat? Oder das Ziel ihres Racheplans auf anderem Wege ausgeschaltet wird, stirbt etc. Was macht die Person dann? Und in vielen Situationen ist so, ja gut, der Charakter verreckt danach selbst. Hier sieht es ein bisschen anders aus und ich finde den Weg, den sie eingeschlagen haben, ganz gut. Jetzt gibt es aber aktuell auch noch eine Sache. Also letzte Woche kam das. Nämlich, hey, hier mal die verschiedenen so Ruined und Sentinel Skins. Und es gibt einen Ruined Misfortune Skin. Das heißt, im Laufe des ganzen äh, Viego und äh, Ruination Events, wird Miss Fortune also von Viegos schwarzem Nebel übernommen? Ich frage mich jetzt, ob dieses Event zeitlich nach dem Ruined King Spiel spielt. Ich bin mir nicht sicher, oder? Vielleicht wird sie auch zwischenzeitlich befreit. Aber endlich wird mal erklärt, wie es sein kann, also es muss in den Graves Voice Lines, jetzt zum Sentinel Graves Skin, wird ein bisschen erklärt, wie es sein kann, dass Pike bei der Gruppe eigentlich dabei ist im Ruined King Spiel. Es hat wohl mit Ilawis Magie zu tun. Aber gut, wir sind genug abgedriftet, zurück zu Miss Fortune und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in ihre Color Story. Die hat auch ein paar sehr hübsche Illustrationen dabei. Allerdings muss man sagen, das ist ihr altes Design, das heißt, das spielt ziemlich sicher vor dem brand event Daher nicht wundern, aber die Bilder sind sehr, sehr schön gemacht. Das muss man durchaus der Künstlerin lassen. Also dann viel Spaß bei ihrer Color Story. Tief unten bei den Toten Geschichte von Graham McNeil Illustrationen von Marie Magny. Bilgewassers Weißer Kai verdankte seinen Namen einer Schicht aus Vogeldreck, wie man sie von der letzten Ruhestätte der Toten erwarten würde und die vom einen bis zum anderen Ende reichte. Die Leute hier beerdigten ihre Toten nicht, sondern warfen sie zurück ins Meer. Ein Grab für versunkene Tote hing in der kalten Tiefe und wurde von hunderten an der Wasseroberfläche tanzenden Grabbojen gekennzeichnet. Auf einigen standen nur Namen, bei anderen handelte es sich um aufwendig gestaltete Grabtafeln, deren Form sich aufbäumenden Kraken oder drallen Seehuren nachempfunden war. Miss Fortune hockte mit übereinander geschlagenen Beinen am Ende des Kais auf einer leeren Kiste rausch rum und ihr hing ein widerlicher Zigarettenstummel von der Unterlippe. In der einen Hand hielt sie einen Atemschlauch, der mit einem halb unter Wasser treibenden Sarg verbunden war. In der anderen hielt sie ein ausgefranstes Seil, das an einem rostigen Flaschenzug hing und an den Sargdeckel gebunden war. Ihre Zwillingspistolen ruhten griffbereit in ihren Halftern. Das Mondlicht schimmerte sanft durch den Nebel, der vom Meer herüberzog, und ließ die schaumige Wasseroberfläche gelb wie Tabak erscheinen. Krächzende Aasmöwen saßen auf jedem der abgesenkten Dächer am Kai, was immer ein gutes Omen war. Keiner wusste so gut wie sie, wann es wieder etwas zum Picken gab. Na. »Endlich«, flüsterte sie, als ein kahlrasierter Mann in einem Gehrock aus Drachenhaut aus einer engen, schmutzigen Gasse auftauchte. Ein paar scharfzahnige Kairatten folgten ihm in der Hoffnung, er könne betrunken stürzen und so leicht verdientes Futter werden. Der Name des Mannes war Jackmund Zygloss, einer der bemalten Brüder. Jeder Korsar, der etwas auf sich hielt, war tätowiert. Doch bei Seiglos war jeder Zentimeter verziert mit krallenbewehrten Schlangen, den Namen von Geliebten und einer Auflistung sämtlicher Schiffe, die er versenkt, und aller Männer, die er ermordet hatte. Seine Haut war ein regelrechtes Geständnis. Zielstrebig schritt er über den Kai, doch sein argwöhnisches Hin- und Herblicken verriet seine Unsicherheit. Seine Hand umfasste den Knauf eines langen Entermessers mit Haifischzahnbewehrter Schneide, das tief an seiner Hüfte hing. Auch er hatte eine Feuerwaffe, einen kurzen Stutzen mit spiegelglatten Röhren über die gesamte Länge des Laufs. »Wo ist er?« fragte Saiglos. »Du hast versprochen, ihn zu herzubringen.« »Ist das ein Hexstutzen aus Piltover?« fragte sie, ohne auf seine Frage einzugehen. »Antworte mir verdammt nochmal!« »Du zuerst«, erwiderte Miss Fortune, während sie das Seil ein wenig weiter über den Flaschenzug laufen ließ, damit der Sarg etwas tiefer sank. »Ich weiß nämlich nicht genau, wie lang dieser Atemschlauch ist, und du möchtest doch nicht, dass deinem Bruder die Luft ausgeht, oder?« Seiglos atmete tief ein, und sie sah, wie die Anspannung aus seinem Körper wich. »Ja, verdammt!« »Er ist aus Piltover«, sagte er, als er seine Waffe zog und sie dann am Abzugbügel hochhielt. »Ziemlich kostspielig«, sagte Miss Fortune. »Na, du musst es ja wissen«, spottete er. Sie ließ das Seil noch ein Stück weiter gleiten. Luftblasen entstiegen dem Sarg, der sich nun vollständig unter Wasser befand. In augenblicklicher Reue erhob seiglos seine Hände. »In Ordnung, in Ordnung«, flehte er. »Sie gehört dir. zieh rauf, bitte.« »Du kommst also brav mit?« Zyglos lachte grimmig. <lacht> »Bleib mir denn eine andere Wahl?« fragte er. »Du hast meine Schiffe versinkt und alle meine Männer getötet. Du hast die meinen ins Armenhaus oder ins Zuchthaus gebracht. Und wofür? Eine gestohlene Hexwaffe? Kopfgeld?« »Ein bisschen was von beidem und noch mehr?« »Was bin ich dir denn wert, Schlampe?« »Geld? 500 Silberschlangen.« »Das ganze Chaos für mickrige 500 Schlangen?« »Es ist nicht Geld, das dich ins Grab bringt, sondern die Tatsache, dass du zu Gangplanks Vertrauten gehörst«, sagte Miss Fortune. »Deswegen will ich dich tot sehen.« »Tot? Moment mal, auf dem Steckbrief steht lebendig!« »Stimmt.« »Aber ich habe noch nie gerne Anweisungen befolgt«, sagte Miss Fortune, während sie das Seil und den Atemschlauch losließ. Der Sarg stürzte in die Dunkelheit der versunkenen Toten hinab und zog sprudelnde Blasen hinter sich her. Seiglos rief den Namen seines Bruders und stürmte auf sie zu, während er sein gezacktes Schwert zog. Sie ließ ihn nahe herankommen, dann zog sie ihre Pistolen und feuerte beide auf ihn ab. Eine Kugel ging durch das Auge, die andere durch das Herz. Miss Fortune spuckte ihre Zigarre ins Meer und blies den Rauch von den Laufmündungen. »Selbstverteidigung«, sagte sie lächelnd, um die Lüge einzuüben, die sie den Zahlmeistern auftischen würde. »Dieser Verrückte hat mich mit seinem Reißzahnschwert angegriffen. Ich hatte keine andere Wahl.« Miss Fortune bückte sich, um den Hexstutzen aufzuheben. Sie wendete die Waffe in ihren Händen. Zu leicht für ihren Geschmack, aber kunstvoll gefertigt und absolut tödlich. Der Schatten eines Lächelns umspielte ihren Mundwinkel und als sie sich an die Hitze der alten Werkstatt erinnerte, den Geruch des Waffenöls und daran, wie ihre Mutter die Hand auf ihre Schulter gelegt hatte. Miss Fortune seufzte und dachte schnell an etwas anderes, bevor die Erinnerung schmerzhaft wurde. Sie warf die Pistole ins Meer, schickte sie hinab zu den Toten. Das Meer forderte seinen Tribut, und sie hatte schließlich nicht gelogen. Die Waffe war ein kleines Vermögen wert. Sie stand auf und schlenderte zurück nach Bilgewasser. Ihr war bewusst, dass sie eigentlich Seiglords Leiche ins Wasser werfen sollte, aber die Kairatten und Aasmöwen mussten schließlich auch fressen, nicht wahr? Und frisches Fleisch war ein seltener Leckerbissen auf dem weißen Kai. Und da haben wir jetzt mal Miss Fortune bei ihrer Arbeit als Kopfgeldjägerin erlebt. Und ja, das war eindeutig vor dem Gezeitenbrand-Event. Und ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich das alte Outfit ein bisschen unpassend fand, weil... ...so Sachen wie Verlockung, Verführung etc. kam überhaupt nicht vor. Was eine Erklärung wäre, warum man einen Charakter bewusst besonders sexy macht. In diesem Fall, hm, da war sie einfach eiskalte Killerin. Was für eine Kopfgeldjägerin natürlich auch passt. Aber sie hat ja niemanden irgendwie damit angelockt, sondern sie hat gesagt, okay, wenn du willst, dass dein Bruder überlebt, dann kommst du jetzt mal besser vorbei. Und das ist durchaus moralisch fragwürdig. Aber es passt auf jeden Fall ganz gut zu diesem Charakter. Und klar, Kopfgeldjagd ist generell moralisch fragwürdig, möchte ich meinen. Insbesondere in Bilgewasser, aber gut. Ihr versteht jetzt hoffentlich, warum ich finde, dass das alte Design halt einfach... Äh, meh. nicht so das wahre ist. Das Neue gefällt mir da deutlich besser. Aber gut, apropos neues Design. Es gibt ja noch einen comic den werde ich dann etwas weniger stark editiert dann durchgehen. Das heißt, wenn ich mich da verspreche, dann bleibt da drin. Ich mache da einfach eine Aufnahme und dann schauen wir mal, wie es wird. Ähm also gehen wir jetzt ohne Umschweife einfach mal rein und schauen mal Miss Fortune ein wenig bei ihrer heutigen Arbeit zu. Also nachdem Gangplank vom Thron gestürzt wurde. Viel Spaß. So, und da sind wir jetzt auch schon im Comic. Hier sehen wir gerade das, äh, ja, das Coverart Und ich werde wahrscheinlich hier jetzt wenig über die einzelnen Bilder und das, was da passiert, reden. Das heißt, für die, die ein volles Bild haben wollen, die müssen dann am besten auf das YouTube-Video schauen. Ansonsten wird es halt hauptsächlich erstmal ein Comic-Dub. Aber hier werde ich zumindest ein kleines bisschen drüber reden. Wir sehen zumindest Miss Fortune in ihrem Captain-Skin die quasi aus vollen Rohren, aus ihren beiden Pistolen feuert. Der Comic heißt Miss Fortune. Fortuna lächelt. Bilgewasser. Vor sechs Monaten tötete ich den Mann, der meine Eltern auf dem Gewissen hatte. Nach dem Tod Gangplanks teilten die vier stärksten Mannschaften, die von Crow, Harker, Bragg und Meine, die Stadt unter sich auf erklärten Waffenstillstand und begannen damit, Bilgewasser auszuweiden. Bald wird es nur noch giftigen Schleim und Asche zum Verteilen geben. Ich könnte sie natürlich töten, aber wie die Monsterjäger vom Schlachterhafen zu sagen pflegen, schlage einer Schlange den Kopf ab und es wachsen mehrere an seiner Stelle nach. Das sehe ich auch so. Aber wenn du eine Schlange betören kannst, wird die Schlangengrube plötzlich richtig gemütlich. Die armen Teufel haben keine Chance. Und wir sehen erstmal, Miss Fortune geht in ein, ja, Haus, wo erstmal von ihr was verlangt wird. Gemäß den Regeln des Palais geben sie ihre Waffen ab. Mit Vergnügen. Mist, sie sind schon da. Und ich komme immer schon früher. Irgendetwas stimmt nicht. Kapitän Bragg schlachtete den tentakligen Verschlinger aller Freuden. Sir Peter Harker, Mörder der blutroten Klinge. Und Crow, ein sadistischer und einsilbiger Einfallspinsel. Spät dran. Das Warten hat sich doch gelohnt, oder? Reden wir mal darüber, wie wir... Nochmal von vorne. Reden wir mal darüber, wie der Waffenstillstand die Stadt zerstört. Das Problem haben wir bereits gelöst. Aber natürlich, Kapitän Bragg, Sie überraschen mich immer wieder. Der Waffenstillstand lief wie geschmiert. Die einzige Unbekannte hier bist unserer Ansicht nach... Du. Tut mir leid, ich habe mich wohl verhört. Verzeihung, was Sie damit sagen wollen ist, wir teilen die Hälfte deiner Männer... »Unter uns auf. Da haben wir's. Ach wirklich?« »Du bist verwirrt, natürlich. Ich spreche zu schnell. Lass es mich erklären. Du bist Gangplank in den Rücken gefallen.« Er in die Luft gejagt. »Durchaus. Wir stellen sicher, dass du so etwas nicht noch einmal versuchst. Und außerdem behalten wir deine Waffen ein.« wir können dich nicht mit diesen Dingern herumlaufen lassen, nicht wahr? Was? Gleich geht es hier rund. Schau nicht so finster. Lächle, dann siehst du viel hübscher aus. Auf brutale Weise. Wir sind doch alle Freunde, nicht wahr, Sarah? Sobald du uns bewiesen hast, dass du deine Lektion gelernt hast, werden wir dir deine Spielzeuge wiedergeben. Verdammt nochmal, Bragg. Kannst du nicht zumindest so tun, als würde es dir keinen Spaß machen? Tut mir leid, Sarah. Sie, wir, sind uns einig, dass diese Maßnahme nötig ist, wenn auch nur vorübergehend. Wir werden die Angelegenheiten bald wieder besprechen. Wenn ich schnell genug bin, könnte ich meine Waffen vom Türsteher schnappen. Wer zuerst? Bragg? Crow? Unwichtig. Muss sie alle töten. Schnell. Ich… Ich muss… Nein. Ich denke wie er. Wie Gangplank. Außerdem… Denk nach. Was passiert, wenn ich diese drei umbringe? Ein weiteres Machtvakuum. Bestenfalls nehmen andere Vollidioten ihre Plätze ein. Schlimmstenfalls versinkt die Stadt im Chaos. Und nicht in einem von der profitablen Sorte. Trotzdem, das heißt nicht, dass ich nicht wütend sein kann. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Einen leiseren, klügeren, unterhaltsameren. Später. Und wir sehen Miss Fortune plötzlich in einem roten Ballkleid. Bei einem gewissen Herrn Harker. »Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass du dich treffen wolltest. Ich dachte nach dem Palais. Komm schon, ich habe dich nicht zum Abendessen eingeladen, um Geschäftliches zu besprechen. Übrigens, vielen Dank, dass du mich zu Hause empfängst. Es ist wunderschön.« Hier sagte er bestimmt, es ist nichts im Vergleich zu dir. »Es verblasst im Vergleich zu dir. Volltreffer. Verführung ist einfach.« Gib dem anderen das Gefühl, begehrt zu werden und nimm dir, was du willst. Und in diesem Fall will ich einen Verbündeten im Rat. Aber genug von mir, Sir Harker. Ich möchte mehr über den Mann hinter dem markanten Kinn erfahren. Um ehrlich zu sein, es ist nichts an mir besonders. Außer dieser hier. Das ist die Hand, die die blutrote Klinge erschlagen hat. Ich habe allen erzählt, dass ich ihn wie ein Held in einem Duell besiegt habe, aber eigentlich habe ich ihn hinterrücks von diesem Balkon hier gestürzt, erbte seinen Reichtum, seine Mannschaft. Und jetzt sehen sie alle zu mir auf. Ich habe das nie jemandem erzählt. Das muss schwierig sein. Es ist nichts im Vergleich dazu, was du nach Gangplank durchmachen musstest. Tut mir leid, ich meine, ist schon gut. Es macht mir nichts mehr aus, darüber zu sprechen, nicht seitdem ich ihn direkt zur bärtigen Dame hinaufbefördert habe. Und wie war es für dich, in einem explosiven Augenblick deine Familie zu rächen? Leer. Befriedigend. Enttäuschend. Wunderschön. Plötzlich. Unvermeidlich. Ganz gut. Hör mal. Ich weiß, wie es ist, eine Maske zu tragen, alle auf Abstand zu halten. Bei mir musst du das nicht. Ich, ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Die Wut, der Schmerz, die Einsamkeit. Ich will nicht allein sein. Das musst du nicht. Das ist die Hand, die die blutrote Klinge erschlagen hat. Willst du sehen, was sie sonst noch kann? <lacht> du bist ziemlich gut. Verdammt, die Doppeldeutigkeit mit der Hand war zu viel, oder? Ich habe in meinem Leben schon viele Lügner getroffen, aber du spielst den Einfühlsamen besser als die meisten. Das war gut. Du hast auch einiges drauf, also... Was erhoffst, du dir von all oh, was erhoffst du dir von all dem hier? Deine Unterstützung gegen Bragg und Crow. Zwei gegen zwei klingt besser als einer gegen drei. Und wenn ich Nein sage? Das wirst du nicht. Nicht, wenn du klug bist. Crow und Bragg sind alte Verbündete und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie entscheiden, dass dein Anteil zu groß geworden ist. Hm, du hast recht. »Abgemacht.« Ah, verdammt! Und die Nacht fing so gut an. Niemand akzeptiert das erste Angebot. Es sei denn, er hat vor, dich zu hintergehen.« »Wunderbar. Du bist genauso gerissen wie gut aussehend. »In diesem Sinne, was sagst du dazu, wenn du und ich unsere neue Vereinbarung besiegeln? Und morgen helfe ich dir dabei, die zwei anderen Rüpel zurechtzustutzen.« »Wirst du nicht.« wie bitte? Du hast überhaupt nicht vor, mir das zu geben, was ich will? Denke nicht, dass… Ich frage mich, warum. Hast du Angst vor den anderen zwei? Nein. Angst ist die Motivation kleiner Leute. Ich hingegen werde vom Verlangen angetrieben und ich bekomme immer, was ich will, wie zum Beispiel deine hübschen Pistolen. Schade. Ich wollte dich vernaschen, bevor ich dich töte. Und jetzt geht also eine kleine Schießerei los. Der Rückstoß hat ihn überrascht. Ich habe eine halbe Sekunde Zeit, bevor er nochmal abdrückt und mich tötet. Was, nachdem ich mich 20 Minuten lang in dieses sogenannte Kleid hineingezwängt habe, ein extrem verstörendes Ende einer ziemlich verstörenden Nacht wäre. Wachen! Knallt sie ab. Das ist nur einer der vielen Gründe, warum Romantik nichts für mich ist. Vier Stockwerke. Ich könnte den Sprung überleben, wenn ich richtig lande. Die Diplomatie hatte ihre Chance. Und zwar bevor dieser Quadratkin. nochmal. Und zwar bevor dieser Quadratkin aufschneider meinen eigenen. nochmal. Hack. Ich krieg das irgendwann noch hin. Und zwar bevor dieser Quadratkin aufschneider mit, äh, mit meinen eigenen Pistolen auf mich geschossen hat. Verbreitet die Nachricht. Ich will Fortune bis zum Sonnenaufgang tot sehen. Und ein kleiner Standortwechsel. Kapitän Crow, klopft gefälligst an. Verzeihung, Sir, eine Nachricht für Sie. Und dort steht, Fortune muss weg. McGregons Schlachthaus am Schlachterhafen, Mitternacht. Harker. Mac Schlachthaus Ich habe schon seit Jahren keinen Fuß mehr in ein Schlachthaus gesetzt. Ich habe glatt vergessen, wie glitschig die Luft hier ist. Gemäß den Regeln des Palais geben sie ihre Waffen ab. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Crow! Brag. Wo ist der Hübsche? Noch fünf Minuten und... Gentlemen, verschwenden wir keine Zeit. Bitte gebt alle eure Waffen ab. Ich gebe mit Vergnügen meinen Anteil für diesen Monat ab, wenn ich derjenige sein darf, der ihr eine Kugel durch den Kopf jagt. Wo ist sie? Keine Ahnung. Wollen wir die Vorgehensweise besprechen? Meine Männer können die Häfen absichern. Sir, ich muss darauf bestehen, dass sie ihre Waffen abgeben. Was soll das heißen? Sie ist nicht hier. Warum würdest du das Treffen sonst einberufen? Hast du den Gestank der Eingeweide von Meeresbestien vermisst? Was? Du hast dieses Treffen einberufen. Ich habe einen Brief mit deinem pompösen Siegel drauf bekommen. Was? Ich habe kein Siegel. Ähm. Schon gut, Sir. Sie können ihre Waffen behalten. Ich habe mehr als genug. Ich hätte es nicht allein machen müssen. Ich hätte den Rest meiner Mannschaft dazuholen können, aber die Überlebenden sollen es wissen. Sie, sie sollen davon kriechen und wissen, dass Sarah Fortune im Alleingang die gesamte Seeräuberversammlung ausgelöscht hat und dass sie Spaß daran hatte. Ich werde dich vernichten, hübsch ausgedrückt. Du Idiot, was glaubst du, was jetzt mit Bilgewasser passieren wird? Wenn du dachtest, vorher war es schlecht, wie würde es erst, wenn niemand mehr die Stadt kontrolliert? Oh, sieh mal. Es ist die Hand, die die Blutrote was auch immer erschlagen hat. Ah! Bilgewasser gehört mir. Und sollte ich dich je wiedersehen, wirst du mehr als nur deine zweite Hand los. Das ist er nur der Anfang. Zum ersten Mal bekommt Bilgewasser einen Anführer, der kein Psychopath ist oder ein Perversling. Ja, diese Männer zu töten war genau das, was Gangplank getan hätte, aber ich habe es zumindest auf die nette Art versucht. Diese Dreckskerle ließen mir keine Wahl. Ich werde diese Stadt auf die richtige Art führen. Und wenn ich dafür noch mehr Abschaum beseitigen muss, dann gibt es eben weniger Schlangen auf dieser Welt. Ich wusste, dass man dir nicht vertrauen darf, du Schl... Hey, Crow. Ich lächle. Und damit endet der Comic. Ich gebe wieder an den stärker editierten, äh, sagen wir mal, Quasseltom zurück. Bis gleich. Und das war der Miss Fortune Comic. Und was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall ein bisschen bedenklich, wie ähnlich sie vielleicht Gangplank wird, wenn das so weitergeht. Aber generell, man sieht, finde ich, auch sehr deutlich, dass Verführung bei ihr eher so ein Mittel zum Zweck ist und nichts, was ihr wirklich viel Spaß macht. So sagt er selbst, Romantik ist nichts für sie. Ich weiß nicht, heißt das, sie ist aromantisch? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber gut ist an sich auch nicht unbedingt so wichtig. Sexuelle Orientierung bei Charakteren muss nicht unbedingt immer in den Vordergrund gestellt werden. Oder eben auch romantische Orientierung, das gibt's ja auch. Aber genug davon. Wir haben jetzt erstmal gesehen, Miss Fortune ist... Ähm, prinzipiell eine, die durchaus bereit ist, über Leichen zu gehen für ihre Ziele, was man aber da auch erwarten kann. Und wir sehen auch, die Folge schon über eine Dreiviertelstunde lang. Ich würde sagen, ich muss da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, es ist, äh, finde ich, relativ interessant, wie sie dargestellt ist. Wie sie das da erledigt, dass sie durchaus versucht, es diplomatisch zu versuchen, aber am Ende dann doch einfach alle ummietet. Und man kann nicht äh, umhin als zu merken, dass sie Spaß an sowas hat. Also ich würde sagen, Miss Fortune ist jetzt so rein gesinnungstechnisch kein guter Charakter, aber sie ist ein interessanter Charakter. Und ich bin gespannt, was für eine Rolle sie dann so in... Und King spielen wird. Wer den Trailer gesehen hat, da räumt sie ja mit Ilawi so ein bisschen eine Kneipe auf. Ist so einem sehr coolen Song, wenn man mich fragt. Aber naja, so wie wir jetzt sehen, wird sie wohl auch zwischenzeitlich mal vom Schwarzen Nebel vereinnahmt. Ob das nach dem Spiel passiert oder davor, ich weiß es nicht. Aber sie versucht jetzt so als Herrscherin ihre äh, Position so ein bisschen zu festigen. Ihr könnt da gerne eure Meinung zu den Kommentaren da lassen. Sowas äh, ist dann immer wieder interessant zu lesen. Kommen wir jetzt aber zu dem, was natürlich am Ende meiner Folgen immer vorkommt, nämlich einer kleinen Abstimmung, beziehungsweise das passiert natürlich in meinem Community-Tab, das heißt auf YouTube einfach mal entsprechend Kanal-Community fertig. Jedenfalls gibt es drei Charaktere, die wieder von meinem Zufallsgenerator ausgespuckt wurden, bis nächste Woche läuft die Abstimmung und dann für die übernächste Woche geht dann entsprechend das Ergebnis. Und zwei Charaktere, da bin ich gespannt, wer das von denen wird. Beim dritten da glaube ich nicht, dass das äh, allzu viel Aussichten hat, aber man weiß es ja nie. Zur Auswahl stehen. Renekton, der Schlechter des Sandes. Hekarim, der Schatten des Krieges. Und Gragas, der Unruhestifter. Kurze Erläuterung. Renekton äh, spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte Shurimas und ist der Bruder von Nasus, den wir ja schon behandelt haben. Er ist auch einer der Charaktere, die wir behandeln müssen für ein paar bestimmte Kurzgeschichten. Er hat vor einer Weile auch eine neue bekommen. Und äh, ja, also er ist eine der wichtigen Figuren um Shurima, hat jetzt mit dem aktuellen Event ein bisschen weniger zu tun. Da ist Hecarim relevanter. Hecarim war zu Lebzeiten nämlich ein ähm, militärischer Führer unter Viego, also ein... Ich glaube, ein Herrführer, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, vor allem sehr loyal und sehr grausam. Ansonsten haben wir aber auch noch Gragas. Und Gragas ist ähm, ein Charakter, der lange Zeit so ziemlich gar keine Lore hatte. Jetzt hat er vor einer gar nicht so langen Zeit eine Color Story bekommen, was Nick Crit seinen Running Gag geklaut hat. Aber egal. Also er hatte vorher halt immer so diesen Gag, dass irgendetwas mehr Lore hatte als Gragas. Zum Beispiel ein paar Steine. Es gab ja das Tailstones Spielchen. Ich finde es schon sehr, sehr witzig. Ähm, was ich vergessen habe zu erwähnen, Hekarim hat auch jetzt vor einer Weile eine Kurzgeschichte gekriegt zusammen mit Viego. Oder um genau zu sein, die aktuellste Kurzgeschichte. Wenn man den äh, Comic von Duschen, Viego, Senna, Thresh und so weiter nicht mitzählt. Ach, da gibt es nur eine ganze Menge Champions, die wir behandeln müssen. Aber gut, dann habe ich ja jetzt erstmal für die nächsten Wochen ein bisschen was zu tun. Und Miss Fortune hat jetzt auch eine Geschichte freigeschaltet, nämlich... Äh, Seebestattung heißt sie, glaube ich, eine Geschichte, in der sie und Nautilus vorkommen. Ansonsten äh, natürlich das Gezeitenbrand-Event gibt es und da muss ich dann auch noch entsprechend ein bisschen schauen. Ähm, das ist noch nicht ganz freigeschaltet, weil da müssen auch noch Twisted Fate und Graves vorher dran kommen. Aber gut... Ach, und natürlich äh, Schatten und Schicksale, aber da brauchen wir noch eine ganze Menge mehr. Da ist Hekarim übrigens auch wieder mit bei. Also ihr merkt, das sind eine ganze, 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 ganze Menge Charaktere, die wir noch behandeln müssen, bis eine gewisse Menge an Kurzgeschichten drankommt. Aber es wird interessant. Jetzt habe ich aber erstmal sowieso zwei Kurzgeschichten für Sonderfolgen in der Pipeline, wo ich dann auch schauen muss, wann ich die aufnehme und in welcher Reihenfolge. Aber gut. Das reicht auch erstmal. Willkommen zum üblichen anderen YouTube-Kladderadatsch. Das heißt, ihr könnt natürlich neben der Abstimmung auch mir weiterhelfen, indem ihr auf den Abonnieren-Knopf klickt, falls ihr das nicht schon mal getan haben solltet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne noch die Glocke betätigen, denn wenn Zahlen hochgehen, ihr wisst das. Like ist auch super, Dislike streng genommen auch, weil dem Algorithmus das scheißegal ist. Hauptsache, es gibt Interaktion mit dem Video. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch Kommentare da lassen, das habe ich ja eben schon erwähnt und es gibt Links in der Videobeschreibung, über die man mich finanziell unterstützen kann, wenn man das möchte. Ich möchte dazu anmerken, das ist bei mir nicht zwingend notwendig, aber manchmal wollen Leute mir halt da einfach ein bisschen unter die Arme greifen und das weiß ich zu schätzen. Deshalb gibt es halt entsprechend Patreon und Bandcamp, wenn man halt ein bisschen was dafür bekommen will und Kofi, falls man nicht unbedingt was dafür bekommen will. Ähm... Ansonsten gibt es auf diesem Kanal noch ein regelmäßig äh, vor, äh, laufendes Stream-Projekt, nämlich für Dungeons and Dragons. Wir spielen die vorgefertigte Kampagne Horde of the Dragon Queen, werden danach einen kurzen Abstecher nach Humblewood machen und dann machen wir mit dem zweiten Teil nämlich Rise of Tiamat weiter, wo man dann gegen eine fünfköpfige Drachengottheit kämpfen kann. Ist das nicht super? Yay! Also wer Interesse an Pen and Paper Rollenspiel hat, Hört er auch entsprechend fündig. Es kann gut sein, dass wir irgendwann auch mal eine Art League of Legends One-Shot, also terra mäßiges One-Shot machen, denn es gibt tatsächlich auch das Rune Arcana Homebrew-Regelwerk für Dungeons Dragons. Da muss ich mir mal einlesen und überlegen, was ich dann eventuell machen möchte. Aber ich habe vor, auch da mal Pen -and Paper Zeug anzusiedeln. Aber ich möchte halt auch nicht nur League of Legends Content machen, daher, ihr versteht es. Gut, damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, für wen ihr dann gestimmt habt. Bis dahin. Cheerio.